0: eine neue Geschichte von Ellen Sünde wartet auf uns, ein Projekt, welches im Rahmen der Armee der Süchtigen von ihr entstanden ist und mit dem Titel Hoffnung. Ich freue mich sehr darauf und hoffe, es gefällt euch ebenso. Viel Spaß! 1998 Er schwebte zwischen der Dunkelheit und einem tristen Grau, das jegliche Hoffnung mit sich nahm. Er freute sich jedes Mal auf die erlösende Schwärze, denn dort gab es keine Schmerzen, keine Reue, kein schlechtes Gewissen. Dort fühlte er einfach nichts und trieb vor sich hin, ohne zu denken. Aber immer wieder wurde er in das Grau gezerrt, wo ihn unerträgliche Qualen in steten Wellen überrollten. Sein Körper brannte, sein Geist war in Aufruhr und er wollte nur noch sterben. Zurück in die Dunkelheit. Doch sie ließen ihn nicht. Er hörte Stimmen, verstand aber die Worte nicht. Unbekannte Menschen, die über unbekannten Nonsens sprachen und ihn im Grau festhielten. Schon wieder. Sie rissen ihn aus dem Schutz der Dunkelheit hinein in die Höllenqualen des Grau. Der Schmerz explodierte in ihm, und gerade als er dachte, er könne es nicht mehr ertragen, vernahm er eine beruhigende Stimme, die ihm vage bekannt vorkam. Diese Stimme drang durch den Schmerz, durch die Qualen, durch das Grau und gab ihm Hoffnung. Er verstand die Worte nicht, aber das ewige Grau hatte ein bisschen von seinem Schrecken verloren. Trotzdem begrüßte er die Dunkelheit um sich herum. Eine gefühlte Ewigkeit später, in der er zwischen Schwarz, Grau und dieser Stimme pendeln musste, erkannte er zum ersten Mal einzelne Worte. Die Heiler, halbwegs stabil, aber keine Hoffnung. Gesprochen von der einzigen Stimme, die ihm das Grau erträglich machte. Doch es klang traurig und resigniert. Er wollte sich aufbäumen und diese Stimme trösten, Allerdings sank er zurück in die Schwärze.
1: Das erste Mal verfluchte er die Dunkelheit.
0: Nach einiger Zeit in dem quälenden Grau hörte er die Stimme, seine einzige Hoffnung, aufgebracht reden. Leise, aber definitiv wütend. »Wie kannst du nur sowas sagen?« sprach seine Hoffnung etwa mit ihm. »Ich?« antwortete allerdings eine andere Stimme, die er definitiv nicht mochte. Du lässt mich einfach sitzen und erwartest, dass ich das so schlucke? Meine Gründe kennst du. Ich bin schwul. Was glaubst du denn, wie eine Ehe zwischen uns ablaufen würde? Seine Hoffnung klang wütend und gleichzeitig unglücklich. Und er wollte sich erneut aufbäumen, wollte alle verjagen, die seiner Hoffnung wehtaten. Aber er konnte es nicht. Er dümpelte im Grau zwischen Schmerz und Hoffnung und versuchte angestrengt nicht in die Schwärze abzudriften. Es folgte eine lange Zeit, in der seine Hoffnung regelmäßig zu ihm kam. Diese wundervolle Stimme las ihm vor. Oft achtete er überhaupt nicht auf den Inhalt, er gab sich nur dem Klang seiner Hoffnung hin. Die Dunkelheit zerrte immer weniger an ihm. Das Grau verlor an Qualen und wurde erträglich. Manchmal drang sogar ein leichter Farbschleier zu ihm durch. Es schimmerte gelb und rot. Es schimmerte blau, ab und zu grün. Das mochte er besonders. Grün wie seine Hoffnung. Als er gerade einen neuen Gelbschimmer genoss, drangen wieder Stimmen zu ihm. Sein Körper hat sich regeneriert, seine Werte bleiben durchgehend stabil. Wir versuchen ihn heute aus dem magischen Koma zu holen. Wann genau? Da war seine Hoffnung. Gerade eben. Er hat vorhin den Trank dazu bekommen und müsste jeden Moment aufwachen. Es raschelte, eine Tür ging zu und einen Moment blieb es still. War er allein? Dann heißt es nun, leb
1: wohl. Wieso klang seine Hoffnung so traurig?
0: Danke für alles, flüsterte die Stimme. Er fühlte eine Hand an seiner Stirn, die wohltuende Wärme, die davon ausging. Und plötzlich lagen Lippen auf seinen, sanft, vorsichtig. Sein Körper krippelte, der Grünschimmer Schimmer wurde stärker
1: und dann verschwand er plötzlich. Die Tür fiel zu.
0: Er wollte hinterher, seine Hoffnung durfte nicht einfach so gehen. Er kämpfte, sein Verstand brach durch, das Grau verschwand plötzlich und er schlug die Augen auf. Er sah sich um, drehte vorsichtig
1: den Körper, aber er war allein. Seine Hoffnung war fort und mit ihr alles Schöne. 13. Februar
0: 1999 Harry saß nun schon eine ganze Weile am Tresen und hatte bereits viel zu viele Gläser Whisky-Intus. Es war ein stürmischer Samstag, schon seit Stunden schneite es, die Straßen waren verweht. Doch ihm war es egal. Seit einer Woche kam er nun schon täglich ins Puzzles. Es war eine reine Muggelbar, niemand erkannte ihn und er konnte sich in aller Ruhe besaufen. Mal sehen, wie viel er heute noch trinken musste, um den Schmerz in seinem Herzen für ein paar Stunden zu betäuben. Als die Tür geöffnet wurde und der Wind eisig um seine Nase pfiff, fröstelte Harry kurz, sah aber nicht auf. Er leerte sein Glas und überlegte, ob er etwas anderes als Whisky nachbestellen sollte. Vielleicht Scotch? Oder Wodka? Absinth? Eventuell Obster? Oder aber… »Ich denke, Sie haben langsam genug«, störte ihn eine dunkle Stimme in seinen Überlegungen. Harry kniff die Augen ein wenig zusammen, um seinen Blick zu schärfen, und drehte langsam den Kopf. Da stand er. Groß, in schwarzen Klamotten, aber mit einem weißen Schal um den Hals. Die Haare hatte er in einem Zopf gebändigt, die schwarzen Augen fixierten ihn vorwurfsvoll. Harry spürte einen schmerzhaften Stich in seinem Herzen und wandte seinen Blick ab. Was geht sie das an, wollte er sein Gegenüber anfahren, doch die Schärfe fehlte seiner Stimme und der Klang mehr resigniert als zurechtweisend. Severus schnaubte. Das Ende des dunklen Lords ist noch kein Jahr her. Es gibt weiterhin Todesser auf freiem Fuß und sie sind dumm genug, sich in der Öffentlichkeit wehrlos zu machen. Ich habe sie lange Jahre beschützt, ihren Hintern mehr als einmal gerettet. Damit höre ich auch jetzt nicht auf. Vor allem, da ich endlich aus diesem Horrorknast raus bin, der sich Krankenhaus schimpft. Es stach wieder. Harry hielt es nicht mehr aus, seine Gefühle drohten ihn zu überrollen. Er knallte viel zu viel Geld auf den Tresen, schnappte sich seine Jacke und den Schal. Harry erhob sich und ihm war schwindelig vor Schmerz. Oder Alkohol? Wie auch immer. Er musste raus. Also wankte er ohne ein weiteres Wort einfach aus der Bar und blieb orientierungslos auf der verlassenen Straße stehen. Verdammt, wie ging das nochmal mit dem Apparieren? Viel Promille und Obacht? Äh, Nein, Moment. Ziel, Wille und noch irgendwas. Hm. Eine Hand griff nach seinem Arm und Harry riss sich los. Er wirbelte herum und wäre beinahe im Schnee gelandet, wenn sein Gegenüber ihn nicht festgehalten hätte. Harry griff zornig nach dem Schal des Tränkemeisters und zog ihn zu sich hinunter. Ihre Gesichter nah beieinander wollte er gerade losschimpfen, als sein Blick an den schwarzen Augen hängen blieb. Sein Körper erstarrte, die Röte stieg ihm ins Gesicht und gerade wollte er alle Bedenken über Bord werfen, auch die Konsequenzen scheißen und diesen wundervollen, starken Mann vor sich einfach küssen. Er zog ihn am Schal noch näher zu sich, seine grünen Augen schlossen sich langsam. Severus wusste nicht, wie ihm geschah. Erst sah der junge Mann vor ihm aus, als würde er ihn gleich an die Gurgel gehen, und nun schloss er die Augen und versuchte, ihn zu küssen. Severus handelte instinktiv, ließ sich darauf ein, kam Harry entgegen. Ihre Lippen berührten sich fast. Und dann krümmte sich Harry vor ihm plötzlich zusammen und erbrach sich geräuschvoll auf Severus' Drachenlederstiefel. Der Tränkemeister seufzte ergeben. War ja so klar. Resigniert ließ er den jungen Mann würgen, bis nichts mehr kam. Dann zauberte er Harry und sich sauber, packte den nun halb bewusstlosen und apparierte mit ihm in sein Wohnzimmer. Dort ging Harry direkt wieder würgend zu Boden und Severus verwandelte schnell eine herumstehende Tasse in einen Eimer, den er ihm vorsichtig hinschob. Als Harrys Magen offensichtlich leer war und er nur noch trocken wirkte, flößte Severus ihm einen Trank gegen die Übelkeit ein. Harry beruhigte sich langsam und schlief über dem Eimer hängend ein. Severus betrachtete seufzend den jungen Mann, pustete sich frustriert eine lose Strähne aus dem Gesicht, und machte sich an die Arbeit. Er säuberte Harry erneut, levitierte ihn auf seine Couch und zog ihn bis auf Shirt und Unterhose magisch aus. Dann breitete er eine Decke über den schmalen Körper, ließ den Eimer verschwinden und ging in sein Labor, um einige Getränke zu holen. Die würde er morgen früh sicher brauchen.
2: Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. See betmgm.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
0: Sonntag, 14. Februar 1999. Sein Schädel dröhnte. Sein Körper schmerzte und er hatte einen unangenehm pelzigen Geschmack im Mund. Harry war kotzübel und er wünschte sich ernsthaft zu sterben. Dann spürte er das kühle Glas einer Fiole an seinen Lippen, erkannte den typischen Geschmack eines Antikatertranks und schluckte die Flüssigkeit blindlings. Er wartete. Langsam gingen seine Kopfschmerzen zurück, seine Gedächtnislücken füllten sich, allerdings wurde sein Todeswunsch dadurch nur noch größer. Stöhnend schlug er die Hände vors Gesicht. Was hatte er getan? Oh Merlin, Snape musste ihn jetzt endgültig für einen völlig bekloppten Vollidioten halten. Das war der absolute Supergau. Ich muss dringend auswandern, murmelte er krächzend. Naja, so schlimm war es dann doch nicht. Harry fuhr auf und sah sich panisch um. Das war nicht sein Haus. Wo war er? Wer hatte da gesprochen? Seine Augen erfassten eine bekannte Gestalt in einem Sessel sitzend. Oh, Scheiße. Sein letzter Gedanke musste überdeutlich in Leuchtbuchstaben auf seiner Stirn erschienen sein, denn Severus Snape lachte leise. Harry dagegen vergrub sein Gesicht wieder in seinen Händen. Es tut mir leid, nuschelte er nur und versank förmlich vor Scham in den Kissen. Was denn genau? hakte Severus eindeutig amüsiert nach. Dass sie mich küssen wollten, aber dann doch lieber voll gekotzt haben? Oder dass sie auf meinem Wohnzimmerboden über ihrem Kotzeimer quasi bewusstlos geworden sind? Wenn möglich versank Harry noch tiefer in der Couch, doch er sah nun errötend auf. Alles, dass ich mich betrunken habe und, ähm, ja, die Sache mit dem Kuss und dem Übergeben natürlich auch. Severus nickte nur. Im betrunkenen Zustand tut man manchmal Dinge, die man sonst nie tun würde. Das ist okay, meinte er fast emotionslos. Doch Harry schüttelte den Kopf. Natürlich würde ich sie nie bei klarem Verstand einfach vollkotzen. Sie wissen schon, aber der Kuss oder fast Kuss, jedenfalls war der ernst gemeint und es tut mir leid, wenn ich ihnen damit zu nahe getreten bin. Der Tränkemeister hob eine Augenbraue. Sie wollten mich tatsächlich küssen? Harry nickte verlegen. Warum? Diese kleine Frage kam plötzlich so verletzlich heraus, dass Severus den Mann vor sich am liebsten direkt obliviert hätte. Seine größte Schwäche – und er, voll Depp, der er nun mal war, präsentierte sie geradezu auf dem Silbertablett. Schöne begreifend Scheiße. Doch der junge Mann blickte ihm nur ernst in die Augen.
1: Weil ich mich in sie verliebt habe.
0: Severus lehnte sich in seinem Sessel zurück. Merlin, vor ihm saß ein echter Gryffindor. Er bewunderte Harry, dass er den Mut aufgebracht hatte, ihm das einfach so ins Gesicht zu sagen. Dann kam allerdings der Kern dieser Aussage in seinem Hirn an und Severus schloss überwältigt die Augen. Ich weiß natürlich, dass ich hier auf verlorenem Posten stehe, sprach Harry mit belegter Stimme weiter und holte Severus aus seinen Gedanken zurück. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich werde sie nie wieder belästigen. Haben Sie morgen Abend Zeit? Ich würde Sie gern zum Dinner einladen, unterbrach Severus direkt und verschränkte seine Finger ineinander, damit sein Gegenüber ihm die Nervosität nicht ansah. Harry starrte ihn jedoch nur verständnislos an. Wieso? Severus gestattete sich ein kleines Lächeln. Weil heute Valentinstag ist und ich es über die Maßen klischeehaft fände, wenn wir unser erstes Date tatsächlich an so einem Tag hätten. Date? Severus legte den Kopf schief. Läuft das nicht so ab? Man geht aus, lernt sich besser kennen… Und wenn es passt, dann ist der erste Kuss nur der Anfang einer langen, glücklichen Beziehung. Harry starrte sein Gegenüber sprachlos an. Severus grinste. Obwohl wir unseren ersten Kuss ja schon hatten. Jetzt runzelte der junge Mann die Stirn. Aber ich habe sie doch gestern gar nicht … Er unterbrach sich selbst und bekam große Augen. Das haben Sie mitbekommen? fragte er wispernd.
1: Severus wurde schlagartig ernst. Das und noch viel
0: mehr. Er atmete tief durch. Als ich im Koma lag, habe ich mich nach dem Tod gesehnt. Ich wollte raus aus allem und weg von den Schmerzen. Doch du, deine Stimme, du warst meine einzige Hoffnung. Nur deine Stimme hatte ich Schmerzen lindern können. Und nur durch dich wollte ich irgendwann nicht mehr sterben. Ich habe dich anfangs nicht erkannt. Mein Verstand funktionierte nicht richtig. Aber als ich im Begriff war aufzuwachen und plötzlich deine Lippen auf meinen fühlte, da wusste ich es.
1: Und dann warst du weg. Harry
0: hatte den Kopf gesenkt und blinzelte verbissen seine Tränen zurück. Doch das Schwanken seiner Stimme konnte er nicht kontrollieren. Ich dachte, du hast mich für das, was ich bin. Severus setzte sich zu ihm und hob sanft Harrys Kinn an. Du bist alles, was ich will. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Alles andere spielt für mich schon lange keine Rolle mehr, flüsterte er dunkel. Nun lächelte Harry zögerlich. Vorsichtig näherte er sich Severus, doch der hob eine Hand zwischen ihre Gesichter. Entschuldige, aber erstens ist immer noch Valentinstag. Harry schnaufte nur frustriert. Und zweitens möffelst du trotz Reinigungszauber weiterhin nach deinen Ausscheidungen von heute Nacht. Jetzt wurde Harry schlagartig rot und sprang auf. Oh nein, es es tut mir leid, ich ich stinke sicher fürchterlich. Betreten sah er an seinem zerknitterten Shirt hinab und spürte wieder seine pelzige Zunge. Severus stand ebenfalls auf und reichte ihm ein Bündel Stoff, das bisher unbeachtet auf dem Couchtisch gelegen hatte. Handtücher und frische Sachen. Das Badezimmer ist oben links die erste Tür. Im Spiegelschrank findest du noch irgendwo eine neue Zahnbürste. Mach dich in Ruhe fertig und ich bereite uns in der Zeit. Er blickte auf die Uhr über dem Kamin. Ein leichtes Mittagessen zu. Du solltest deinen Magen heute noch schonen. Harry nickte verlegen und wandte sich zur Treppe. Kurz
1: hielt er noch einmal inne. Danke. Für alles. Severus verstand und lächelte sacht. Immer. Samstag, 14. Februar
0: 2004 Der Tränkelmeister brummelte in seinen nicht vorhandenen Bart und zerrte an seinem Hemdkragen. Er hasste den Valentinstag. Ein völlig überbewerteter Pseudo-Feiertag, erfunden von den Blumenhändlern und der Grußkartenindustrie. Absolut überschätzt. Jedes Jahr drohte er Harry, dass dieser gefälligst nichts für den 14. Februar planen sollte, und jedes Jahr tat der Held der Zaubererwelt natürlich genau das, was er nicht tun sollte, verflucht noch eins. Dummes Klischee. Wieso ausgerechnet der Valentinstag? Was wäre an morgen so verkehrt? Und heiliger Hippogreifenmist, dieser bescheuerte Kragen bringt mich gleich um, murrte er leise vor sich hin und zog erneut an seinem Hemd. Plötzlich boxte ihm jemand schmerzhaft in den Oberarm und Severus fuhr wütend herum. Er sah in die zornig verengten Augen von Minerva McGonagall, die ihn auch sogleich anzischte. »Kannst du bitte nur ein einziges Mal aufhören zu meckern? Du heiratest gerade!« Bevor Severus jedoch etwas erwidern konnte, spürte er schmale Hände an seinem Kragen. Ein Knopf wurde geöffnet und er konnte wieder besser atmen. Er vergaß seine Trauzeugin, ignorierte das leise Kichern der Gäste, das empörte Schnauben des Ministeriumsbeamten, den er wohl in seiner Rede unterbrochen hatte, und suchte den Blick seines Retters. Grüne Augen funkelten ihn vergnügt aus seinem grinsenden Gesicht an. Severus verlor sich in Harrys Anblick. Ach, was sollte es? War doch eigentlich egal, ob Valentinstag, Ostern, Halloween oder Weihnachten. Hauptsache, Harry würde nie wieder von seiner Seite weichen.